0: Di un killer sentimentale. Lettura in quattro parti. Seconda parte. Stavo pagando il conto, quando l'ha detto alla reception, mi avvisò che c'era una telefonata per me. La cabina sembrava una sauna e il caldo aumentò quando riconobbi la voce della mia gran figa francese. «Come stai?» chiese con voce insicura. «Sto sudando», risposi. «Sei riuscito a dormire?» proseguì lei in tono preoccupato. «Certo, una tipa dei Caraibi mi ha tolto centomila pesetas e mezzo litro di seme» è meglio del Valium. Le spiegai senza ansie pedagogiche. Sono tre giorni che non riesco a chiudere occhio, confessò con voce spezzata dal pianto. Mi dispiace, non posso scoparti per telefono, però se il tuo problema è quello puoi usare l'American Express per pagarti un gigolo messicano. Le consigliai prima di riappendere, ma la distanza minima che percorse la cornetta dal mio orecchio alla forcella del telefono, non riuscì a evitare che la cabina si riempisse dei suoi singhiozzi e dei suoi amori mio ascoltami, ti prego, che mi si incollarono alla pelle con la stessa tenacia del sudore. Durante il tragitto all'aeroporto dovetti sopportare un altro di quei deficienti logorroici che sono i tassisti madrileni. Ti piacciono i tori? attaccò. Dipende da come li arrostiscono, risposi ehi ma io mi riferisco alla corrida ai toreri capito e io mi riferisco ai testicoli alle palle alla griglia ma del toro capito evidentemente capì perché dopo aver cantato le lodi di un certo matador a cui le donne lanciavano i reggiseni passò a lamentarsi degli arabi dei negri degli zingari, di quei terroni dei sudamericani e di tutta l'umanità che non rispondeva ai suoi canoni di nanerottolo europeo puzzolente di fritto. Ancora una volta deplorai l'assenza di una 45 nella mia mano destra. All'aeroporto, prima di fare il check-in, andai in bagno a cambiarmi la camicia. Nello specchio un tipo molto simile a me si asciugava il volto con i fazzolettini di carta che gli porgeva un inserviente magro e silenzioso uguale a quello che avevo al mio fianco stai esagerando disse il tipo nello specchio non so di cosa parli replicai scusi mormorò l'uomo magro dei fazzolettini non sono affari tuoi sbuffai allontanandolo con uno spintone hai visto calmati ci sono mucchi di donne come lei senti hai ancora molto tempo spedisci la valigia e poi beviti un paio di gin mi consigliò il tipo nello specchio gli detti retta In genere seguo i suoi consigli, soprattutto quelli professionali. Ricordo un incarico che dovetti portare a termine alla metà degli anni Ottanta. Bisognava eliminare un industriale ad Austin, in Texas. Era un tizio molto abile e aveva trovato un ottimo modo per proteggersi durante il tragitto di andata e ritorno dal suo ufficio. Viaggiava su un pullman scolastico pieno di bambini seduto in mezzo a loro. La stampa texana parlava con ammirazione di quel benefattore che rinunciava alla sua limousine e finanziava, invece, il trasporto scolastico. Ciò che non diceva era che quel figlio di Cagna usava i bambini come scudo umano. Non voglio uccidere dei ragazzi, ma non ho altra scelta perché l'ufficio è inespugnabile, dissi al tipo allo specchio. Usa la zucca, amico. L'incarico è uno Yankee, il che è sinonimo di patriota. Hai afferrato l'idea? Neanche un po'. Non mi piace quando parli come un oracolo. Si avvicina il 4 luglio e l'incarico non si lascerà sfuggire l'occasione di tirar fuori un po' di adrenalina patriottica. È a quello che bisogna mirare. E a quello mirai. Un fiuta mutande mi fece sapere che l'incarico aveva fissato alla vigilia della festa la sua emorragia di grande patriottismo e la mattina del 3 luglio mi mascherai da uno dei sette nani quello scemo con le orecchie grosse, in mezzo a lupi cattivi, paperini, topolini e altri mostri che aspettavano il pullman della scuola a un incrocio per regalare centinaia di bandierine a stelle e strisce, caramelle e buoni di McDonald's. Il pullman si fermò all'ora prevista e noi nani ci avvicinammo ai visetti che si facciavano ai finestrini. L'incarico per di più era accompagnato da due gorilla che devono essere ancora lì a chiedersi cosa diavolo successe perché agì non appena lo vidi e a due metri di distanza gli ficai in corpo un proiettile calibro .45 espansivo. In mezzo alle grida dei ragazzi, lo schiocco del silenziatore risonò appena come un sospiro e l'incarico crollò giù con un foro in mezzo alla fronte e il cervello che gli usciva dalle orecchie. Fu un lavoro pulito, anche se detesto usare proiettili espansivi, perché danneggiano le striature della canna.
1: I long to hear you. Oh, oh, Shalindor, I long to see you. Oh. She broke my heart here in this valley. Away, without a way, across the wide Missouri. The Missouri, she's a mighty river.
0: bevendo il secondo gin quando involontariamente lanciai un'occhiata al giornale che leggeva il cliente accanto a me al bancone era un quotidiano turco non capivo nemmeno una parola dei titoli ma lì c'era l'incarico sorridente in mezzo a un gruppo di uomini e donne parla inglese chiesi al lettore del giornale inglese spagnolo francese e tedesco non è facile vendere tappeti di questi tempi mi rispose dimenando dei gran baffoni. Quell'uomo, il terzo della fotografia, è un mio vecchio amico. Può spiegarmi cosa dice la didascalia dell'immagine? Dice che il gruppo prende parte a un convegno di architettura. Megalopoli e problemi migratori è il tema principale. È iniziato ieri e si chiude fra tre giorni. Tutto qua. Dov'è il convegno? A Istanbul. È una bella città, io sono di lì, spiegò il venditore di tappeti. Dopo pochi minuti, la mia chiamata sorprendeva l'uomo degli incarichi. A Istanbul? Sei sicuro? Partecipa a un convegno di architettura che finirà fra tre giorni. Rimani dove sei e telefonami tra un'ora. Così feci. Sentì che chiamavano varie volte qualcuno col mio stesso nome, invitandolo a imbarcarsi al più presto e mi resi conto che la valigia stava partendo senza di me e che avrebbe fatto giri e giri sul nastro continuo dell'aeroporto di Parigi sola e abbandonata mentre io aspettavo passassero i 60 minuti che forse mi avrebbero portato a Istanbul dall'incarico da un uomo che dovevo far sparire dalla piazza in maniera esemplare Terzo giorno In ogni capitale c'è un hotel Sheraton e sono tutti uguali. Gli addetti alla reception sembrano copiati da un unico modello e dicono sempre la stessa cosa. Il signore ha una prenotazione? Ce l'avevo. L'uomo degli incarichi è abbastanza preciso in questo, ma come succede di solito negli hotel Sheraton mi dettero la stanza peggiore. Non mi importava, non ero venuto a Istanbul per turismo, ma per osservare l'incarico mi secca ammetterlo ma si tratta di materiale molto difficile da reperire aveva detto l'uomo degli incarichi e se lo trovo che faccio? avevo chiesto non comprarlo là gli appaltatori vogliono solo prodotti nazionali aveva spiegato anche se mi vanto di essere un buon professionista le sue parole mi risollevarono non ero preparato ad agire a Istanbul non conoscevo la città e fin da quando avevo messo piedi fuori dall'aeroporto i militari turchi mi avevano innervosito. Guardavo con insistenza chiunque potesse sembrare curdo o avere a che fare coi curdi. Si prospettava molto difficile trovare un buon attrezzo in Turchia. Da dove diavolo saltano fuori i tassisti? Quello che mi portò dall'albergo al centro dei congressi era un turco con dei baffi larghi come un manubrio di bicicletta e non appena posai il culo sul sedile protetto da un telo di plastica, mi prese di mira. Affannandosi a catechizzarmi, maledisse tutte le donne in minigonna che passeggiavano per strada, la pubblicità del rumbacardi quella delle sigarette, e alla fine, dicendomi di non offendermi, se la prese con gli stranieri che portavano soltanto abitudini perniciose. Quando arrivavamo al centro di congressi, stavamo andando a quel paese Kemal Atatürk. Mentre gli pagavo la corsa, mi ripromisi di trattare più dignitosamente le professioniste dell'amore e di non chiamare mai più figlio di puttana chi non lo meritava figlio di Allah mi pareva un insulto molto più grave strano uomo l'incarico nel programma dell'incontro megalopoli e problemi migratori compariva la sua foto il suo nome Victor Mujica supponendo che fosse quello vero un'interessante biografia che lo presentava come un pioniere delle organizzazioni non governative e la nazionalità. Era messicano l'incarico, nato a Guadalajara, nello stato di Jalisco nel 1959, quindi aveva 36 anni, una buona età per morire. Nel caffè del centro congressi lo ebbi a meno di due metri. Sarebbe stato un gioco da ragazzi stenderlo lì, ma non potevo né dovevo farlo. Gli appaltatori volevano che il suo ultimo respiro fosse di aria americana, una qualunque boccata d'aria di quelle che va dal rio Grande fino a Capo Horn. Stava parlando con un gruppo di uomini e donne che lo guardavano con espressione di stima. Con i suoi interlocutori saltava dall'inglese al tedesco e dal francese al portoghese, finché una donna in inglese gli chiese di cantare. Lui prima si rifiutò senza convinzione poi davanti alle sue insistenze chiuse gli occhi e snocciolò con una bella voce le parole di un corrido quando vide la mia tristezza lei voleva restare ma era scritto che quella notte avrei perso il suo amore cantava bene il messicano supponendo che lo fosse veramente aveva la sottile disinvoltura che denota chi la s'allunga chi non ha problemi di solitudine fra le lenzuola ma caro mio Farai sparire dalla piazza un tipo simpatico, mi dissi. E ancora una volta mi sentii stupido perché desideravo conoscere il motivo per cui dovevo ucciderlo. Volevo dimenticare alla maniera del Jalisco, ma quella tequila e quei mariachis mi fecero singhiozzare. Finì la canzone senza aprire gli occhi, come se i versi del corrido fossero qualcosa di suo, di intimo, di irrinunciabile, e nel breve silenzio che precedette gli applausi del gruppo. L'immagine della mia gran figa francese mi invase la mente lei era là in messico e forse si stava godendo le emorragie di pianto che i mariachis provocano in piazza garibaldi stronzi i mariachis e tutti quelli che portano delle ragazzine in caute a sentirli sanno che dopo aver frignato per bene con qualche corrido non ci sono più gambe chiuse né mutande al loro posto non ti capisco sei venuto per vedere l'incarico, per fiutarlo, per soppesarlo. E una stupida canzone ti fa quasi piangere. Accidenti, grazie di professionista! disse il tipo che indossava una giacca uguale alla mia allo specchio. Non mi seccare! Lo sai che faccio sempre il mio dovere. Lo spero. E ora che intenzioni hai? Vuoi leggerti un bel romanzo rosa di Corinta Diado? Frugherò fra le sue cose. Andrò al suo albergo. Quello non è compito tuo ma il fatto è che vuoi sapere perché devi eliminarlo io lo so e me lo dirai certo perché per questo ti daranno un assegno con 6 zeri sulla destra esentasse tutto qui coglione Un biglietto da 50 dollari spazzò via le reticenze del tipo baffuto che stava alle informazioni. L'incarico alloggiava all'Hotel Richmond. Non era male il posto. L'atrio dell'edificio trasudava nostalgia dell'impero ottomano e l'addetto alla reception era come mi piacciono a me: discreto a parole ma loquace a gesti. Qualche ora fa ho lasciato dei documenti per il signor Mujica. Si tratta di una cosa molto importante e voglio sapere se li ha ricevuti. Senza dire nulla, l'uomo si voltò e con gesti da prestigiatore mi indicò la casella vuota, corrispondente alla stanza 405. I documenti sono stati debitamente consegnati al signor Mujica, disse con servile orgoglio a 5 stelle. Arrivo a mazzo e me ne vado. Ecco cosa ho fatto negli ultimi 15 anni e in questa professione si imparano cose senza nemmeno rendersene conto. Una di queste è fiutare in tempo la lieve puzza di qualcosa che non va. Quello che non andava nel corridoio centrale del Richmond era il ciccione mezzo calvo che leggeva il New York Times con la schiena appoggiata al muro davanti agli ascensori. Un paio di metri più in là aveva a disposizione tutta una serie di soffici divani ma il ciccione leggeva in piedi. Entrai nell'ascensore e premetti il pulsante col numero 7. Nella solitudine del corridoio fumai una sigaretta con tutta calma e poi scesi lentamente le scale. Al quarto piano potei constatare che quell'abitudine di leggere il New York Times in piedi davanti agli ascensori era contagiosa. Al secondo lettore mancava solo un cappello texano per tradire la sua nazionalità. Quando mi vide spuntare nel corridoio si concentrò nella lettura. Mi maledissi per aver commesso quell'errore da principiante senza dubbio il ciccione di sotto aveva una trasmittente. mi aveva descritto e lui vedendomi comparire dalla porta che conduceva sulle scale aveva avuto conferma dei sospetti diavolo dovevo agire in fretta me lo feci arrivai davanti agli ascensori tesi una mano per premere il pulsante della chiamata e senza toccare il cerchio di plastica rossa mi girai ripiegando al tempo stesso la mia gamba sinistra per poi allungarla di scatto Verso il lettore impenitente. Il calcio lo prese in pieno nei testicoli e senza dargli il tempo di riprendersi gli mollai due colpi sopra le orecchie. L'auricolare fracassato gli penetrò profondamente nella carne e il tipo nascondeva un bel microfono dietro il risvolto della giacca, portava una calibro 38 a canna mozza e, sorpresa, aveva una tessera di riconoscimento molto ben plastificata di agente della Drug Enforcement Administration un paio di minuti dopo un'uscita di emergenza mi risputava per strada mi misi a camminare avevo bisogno di riflettere in fretta la dea pedinava il mio incarico Istanbul connection? i messicani stavano iniziando a fumare tappeti? quanti altri uomini aveva la dea Istanbul? dovevo trovare alla svelta un bagno per parlare con l'abitante degli specchi che mi conosce così bene La stanchezza nelle gambe mi fece capire che camminavo da varie ore in qualche direzione ma senza un itinerario ben definito o forse sì ne avevo uno casuale che sebbene non mi portasse da nessuna parte mi allontanava sempre di più dalle mie abitudini professionali mi ero immischiato in quello che non mi riguardava mi preoccupavano le ragioni per cui dovevo eliminare un uomo avevo appena picchiato un agente della dea e come se tutto questo non bastasse l'immagine della mia gran figa francese mi compariva a intervalli dolorosi nella memoria come uno spot pubblicitario di qualcosa che non avrei mai potuto comprare quando mi ritrovai in un mare di tappeti arazzi narghilè spaventose litografie di paesaggi ritratti di comeini e altri cianfrusagli orientali capii che senza volere ero arrivato al gran bazar la mescolanza di incensi e paciuli rendeva l'aria respirabile I venditori assediavano i turisti e questi si dedicavano a tastare i tappeti con assoluta svogliatezza. Due tipi baffuti mi si avvicinarono sorridendo, uno di loro teneva fra le braccia una razza arrotolato e l'altro mi salutò con un cenno della testa. Noi abbiamo tutto ciò che il Signore sta cercando, senza dubbio. Se ci concede l'onore di accettare un tè in nostra compagnia, potremmo discuterne il prezzo, dichiarò con gesti da Alibaba. Mi dispiace, non ho intenzione di comprare nulla, replicai. La prego di dare un'occhiata, una sola, all'incomparabile qualità dei nostri tessuti, suggerì lui, mentre faceva un cenno al suo accompagnatore. L'altro uomo sollevò l'arrazzo rotolato fin quasi a sferrarmi il naso, in mezzo spuntavano le due canne di un fucile. Stavolta fui io a chinare umilmente la testa, accettando l'invito a bere un tè nel Gran Bazar di Istanbul. I due mi condussero nel retrobottega di un negozio. Là quello con il fucile mi indicò un cuscino, mentre l'altro parlava con qualcuno a un cellulare. Quando ebbe finito la telefonata, l'uomo riprese il suo tono cerimonioso. «Non sappiamo né chi è lei, né quale sia il suo gioco», ma suppongo che ben presto ci parlerà dell'argomento. Devo anche dirle che non è bello ciò che ha fatto all'amico in albergo. Il poveretto ha un orecchio ridotto come una polpetta e inoltre lei ha danneggiato beni dell'erario degli Stati Uniti d'America. Tutto ciò è molto riprovevole. Mi dispiace, ma è stato lui ad aggredirmi e io ho dovuto difendermi. Ho pensato che si trattasse di un rapinatore. Mi scusai. Non si verificano molte rapine nei corridoi del quarto piano all'Hotel Richmond. «Non mi piace il suo racconto. Conosce la storia della principessa Sherazad? I racconti devono essere buoni e convincenti. Hassan, il nostro amico, ha bisogno di un po' di ispirazione», ordinò all'accompagnatore. Hassan sapeva dove colpire. Mi mollò una botta col calcio del fucile alla spalla sinistra che mi fece aprire le dita della mano. Al dolore del colpo seguirono gli spaventosi crampi dei muscoli che tentavano di difendersi nel miglior modo possibile. E ora che ha modo di migliorare la trama, iniziamo con una breve biografia dell'autore. Chi è lei? chiese il tipo cerimonioso. Volevo ribattere e voi chi siete? ma non ero in grado di imporre condizioni al dialogo. Il secondo colpo alla spalla sinistra mi fece pensare che il braccio sarebbe caduto, che sarebbe scivolato giù dalla manica della giacca come un rettile morto. Hassan non amava le pause troppo lunghe nei racconti. Sono un turista che passava di là per caso. Ho l'abitudine di fare jogging nei corridoi degli alberghi. Calcolai bene l'istante in cui Hassan mi avrebbe mollato il terzo colpo. Mi chinai verso la sinistra e il calcio del fucile si limitò a sfiorarmi il braccio dolorante mentre lo afferravo con la mano destra e lo tiravo verso il basso. Hassan perse l'equilibrio. Incespicò coi piedi sull'orlo della giellaba e mentre cadeva in avanti, riuscii a strappargli il fucile. Non sapevo se era carico e non avevo il tempo di verificarlo. Il problema era andarsene di lì e ancora una volta dovevo riflettere in fretta. «Si calmi, non può uscire dal bazar con un fucile in mano. Le presento le mie scuse per le cattive maniere di Hassan e le propongo un colloquio cortese», disse il tipo cerimonioso. Ma quelle furono le sue ultime parole, perché all'improvviso la sua testa sussultò come se avesse ricevuto una botta e lui stramazzò i bocconi su un mucchio di tappeti. «Mi voltai? Allora vedi l'incarico con in mano una 38 col silenziatore silenziatore avvolto in un giornale». Che faceva saltare le cervella all'impaziente Hassan il quale cadde vicinissimo al suo compare seguimi coglione ordinò l'incarico e io gli obbedì ricordando che quando avevo visto per la prima volta il suo volto in una fotografia avevo sentito che le nostre strade bene o male dovevano incontrarsi avete ascoltato read baby read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser grazie per l'ascolto, alla prossima settimana la terza parte della lettura andrà in onda la prossima settimana